0: A maioria de nós vive como se tivesse certeza de que ainda tem muito tempo de vida. Poucas vezes a gente para para se questionar se estamos, de fato, vivendo a vida da forma como gostaríamos. Mas e se a gente soubesse, subitamente, que não temos mais muito tempo de vida? O que mudaria na nossa rotina, nos nossos hábitos e nas nossas escolhas? Eu sou a Carol Hachi e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Eu vou assistir outro dia uma série chamada Nove Desconhecidos. A série é legal, mas nada demais. Mas teve uma cena que me marcou e que deu origem à reflexão que hoje eu vou trazer aqui, nesse episódio do podcast Acenda a Sua Luz. Na cena, os personagens estavam confinados num quarto com a certeza de que iriam morrer. Então eles começam a conversar entre si, a refletir e começam a compartilhar uns com os outros tudo o que mudariam na própria vida se tivessem tido a oportunidade de saber que aquele seria o dia em que a vida deles acabaria. E aí eu fiquei pensando, será que a gente vive a nossa vida num modo tão automático e tão desconectado da vida que gostaríamos de ter, simplesmente porque a gente acredita que ainda tem muito tempo de vida? Será que a gente não coloca no amanhã aquela felicidade que a gente deveria construir hoje? Será que a gente não deixa para apreciar a vida só na sexta-feira, só nos dias de férias, e no dia a dia a gente perde as pequenas mágicas, os pequenos presentes que a vida nos oferece? A verdade é que a gente evita pensar na morte. E porque a gente evita pensar na morte, a gente compreende que ela está seguramente muito distante. E no fundo, gente, a gente nunca sabe quanto tempo de vida ainda nos resta. E a gente vai vivendo a vida em modo automático, e quando a gente leva um susto, quando as pessoas têm a notícia de que elas só têm mais alguns dias, alguns meses ou algumas horas de vida ou quando elas encaram a possibilidade de perder a vida, elas fazem uma grande reflexão. E aí vem aquela pergunta, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu já conversei com vocês num outro episódio sobre tempo e dinheiro, fazendo uma reflexão que eu considero muito importante, de que tempo e não dinheiro é o nosso recurso mais precioso. Se você não escutou esse episódio, Vale a pena procurar por ele. Voltando aqui para o nosso assunto de hoje, quando a gente se pergunta o que é que eu estou fazendo com a minha vida, o que é que eu estou fazendo com o tempo que me é dado todos os dias, todos os dias a gente acorda e a gente recebe 24 horas. Todos nós recebemos a mesma dose de tempo. A forma como investimos esse tempo, contudo, é muito pessoal. É uma escolha pessoal e intransferível. Será que as escolhas que a gente tem feito para investir esse tempo, esse presente que nos é dado, refletem a vida que a gente quer ter? Será que se a gente soubesse que a gente tem poucos meses de vida, a gente mudaria radicalmente a nossa forma de escolher e de conduzir os nossos dias? Por mais provocativa e quase mórbida que essa pergunta pode soar, é importante a gente parar e se questionar. O que eu mudaria na minha vida, no meu dia-a-dia, -dia, se eu soubesse que tenho, sei lá, só mais três meses para desfrutar dela? A resposta que a gente encontra dentro da gente nos dá uma real noção se estamos ou não vivendo uma vida coerente com a nossa essência, se estamos ou não empregando o nosso recurso tempo, nosso recurso mais precioso naquilo que realmente é importante para a gente. Quantas vezes a gente se distrai na pressa do mundo, nas demandas, na correria, nas comparações, naquilo que esperam da gente ou naquilo que a gente imagina que o mundo quer de nós. E aí a gente se desconecta daquilo que realmente é precioso, importante, daquilo que realmente nos preenche. Quando a gente é impactado com a pergunta o que você faria, o que você mudaria nos seus dias se só tivesse mais três meses de vida, somos obrigados a constatar que estamos, muitas vezes, investindo nosso tempo naquilo que não é de fato importante e deixando de lado, muitas vezes, o que nós temos de mais precioso. Mas há que se ter cuidado com essa pergunta para que ela não seja encarada também de uma forma distorcida. Porque veja bem, a gente de fato não sabe quanto tempo nos resta. E pode ser que nos reste muito tempo. Então, se levamos esse pensamento para o extremo de, bom, já que não sei quanto tempo me resta, vou fazer tudo o que quero no mesmo dia, não vou assumir responsabilidades, não vou me propor a fazer construções de coisas que são importantes para mim, pode ser que eu me surpreenda, pode ser que eu viva mais de 100 anos e aí, logo ali na frente, eu vou estar em apuros, porque eu não fiz nenhum plano, nenhum planejamento de médio ou longo prazo. O que eu quero propor aqui é um equilíbrio entre os planos e os sonhos que a gente tem. E muitas vezes a construção desses planos e desses sonhos exige tempo. Então a gente tem sim que contar com a possibilidade de que podemos viver muito. Tomara que assim seja. Mas temos também que saber que isso não é uma garantia. Então é importante que cada dia vivido valha. É importante que a cada dia da nossa vida a gente consiga ter momentos com as pessoas que a gente ama, momentos com a nossa essência. É importante que a gente saiba parar e respirar no meio de uma tarde qualquer, contemplar um céu bonito, se agradar, agradar aos outros, perdoar-se, perdoar os outros. Cada dia deve valer como se fosse o último, mas sem viver de forma que desconsidera a possibilidade de termos ainda muitos e muitos anos para desfrutar da vida. Vez ou outra eu trago essa pergunta para os meus alunos e alguns respondem, ah, se eu soubesse que tenho pouco tempo de vida, poucos meses de vida, eu largaria meu trabalho, viajaria, gastaria todo o meu dinheiro e pronto. Só que, gente, isso é uma situação hipotética. Ninguém nos contou que temos três, seis ou nove meses de vida. A verdade é que a gente não sabe. E se a gente não sabe, a gente tem que fazer a vida valer para os dois cenários. Tanto o cenário de amanhã podemos não estar mais aqui, quanto o cenário de podemos viver mais de 100 anos. Como é que a gente equilibra a vida para que cada dia da nossa vida seja precioso, para que cada dia da nossa vida tenha momentos que nos conectem com o que é verdadeiramente precioso e essencial para a gente, mas ao mesmo tempo de forma que a gente possa construir a vida e construir o que a gente quer manifestar ao longo desses muitos anos que ainda podem nos restar. É tão mais fácil ir para os extremos, né? Encontrar um piloto automático e não apreciar a beleza da vida, não parar para pensar no que realmente nos preenche, no que realmente é o mais importante para a gente, para que a gente possa criar uma rotina de vida que inclua momentos com esses elementos que nos são preciosos. A gente pode simplesmente ligar o piloto automático e ignorar tudo isso. E no outro extremo, a gente pode falar, não, eu vou me atentar a tudo que me é precioso e por isso vou deixar de fazer o que preciso fazer, por isso vou me tornar uma pessoa inconsequente, por isso não vou ligar para as construções que me demandam mais tempo e mais energia e que não podem ser feitas para o amanhã. A gente precisa encontrar esse meio termo porque não há garantias. Ninguém chegou para a gente e nos deu a data. E se ninguém nos deu a data, é uma incerteza. E por isso a gente tem que buscar o equilíbrio. Percebe que o caminho do meio ele é mais trabalhoso? É um pouquinho pensando no longo prazo, nas construções que precisam ser feitas e um pouquinho pensando no que é precioso e no que tem que ser desfrutado hoje. E além disso, há muito alto engano porque o que a gente se conta, quando a gente está com o piloto automático ligado, o que a gente se conta que é importante, muitas vezes, não são as coisas que pensaríamos e que nos importariam se, de fato, a gente estivesse diante da morte. Muitas vezes, a gente vive uma vida inteira baseada em expectativas, em cobranças, e quando a gente é deparado com a possibilidade de perder a vida, a gente percebe que a gente viveu uma grande inversão de valores. Eu acredito que só consegue de verdade encontrar o equilíbrio para desfrutar da vida da melhor maneira possível quem já aprendeu a se conectar com a própria essência e a deixar de lado todas as mentiras que a gente se conta para continuarmos conectados com o nosso ego. Para que a gente possa ser cada vez mais regidos pela nossa essência, em primeiro lugar, a gente precisa se investigar e admitir todo aquele auto-engano que a gente se conta para continuar no piloto automático. Fica aqui então o meu convite para que você se faça essa pergunta e se investigue de forma honesta.